0: Onze gast in deze aflevering was de CEO bij online betaaldienstverlener Molly. Molly, zegt hij in deze aflevering, dat was een avontuur waaraan ik geen weerstand kon bieden.
1: Dus ik dacht, ja, dit is echt wel een avontuur. Dit is, dit is een soort nu of nooit gevoel ook bij Molly. Um, maar hoewel het niet evident was zeg maar, op dat moment. Dus...
0: En dat gevoel dat onze gast heeft, dat je een avontuur beleeft... dat kun je, je misschien beter voorstellen als je weet wat zijn uitgangspunten waren op financieel gebied... Wat millennials nu al de prehistorie noemen.
1: Van iets wat mensen vroeger ja, gewoon. stonden checks uit te schrijven bij de, bij de supermarkt, herinner ik me nog. Ook die tijd heb je nog meegemaakt Iedereen aan het kijken als heb je er weer zo een. En de levensvragen
0: komen natuurlijk ook aan de orde. Wat onze gast echt wil, wat zijn doel is.
1: Intrinsieke behoefte is er om iets neer te zetten wat er niet was. En ook iets na te laten waarvan je kunt zeggen: dat heb ik gemaakt.
0: Wat zou deze man nog meer te melden hebben? Je hoort het. In deze aflevering met onze gast Gaston Ausems. Je host is als altijd Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Gaston Ausems, de voormalige CEO van Molly en tegenwoordig investeerder, non-executive director en adviseur van een grote groep bedrijven en organisaties. Welkom Gaston. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt om met, met mij en met Leaders in Finance in gesprek te gaan. Ik zal jou kort introduceren en natuurlijk doe ik dat door eerst jouw naam te spellen. Dat is Gaston, G-A-S-T-O-N en AUSEMS, A-U-S-S-E-M-S. -E Gaston begon zijn loopbaan bij ABN AMRO en specialiseerde zich in het betalingsverkeer. Hij werkte daarna als consultant bij onder andere PwC, IBM, Clear2Pay en was partner bij Treffer. Ook werkte hij voor de Nederlandse bank DNB aan het nationale programma CEPA Migratie. Vanaf 2013 was hij de CEO van Molly, waar hij in 2020 afscheid nam. Samen met onder andere oprichter Adriaan Mol, Remco Boer en anderen... maakte hij van een relatief kleine speler een bekende internationale fintech... die de unicorn-status bereikte met een waardering van meer dan 1 miljard. Tegenwoordig investeert Gaston in bedrijven en heeft hij een veelheid aan nevenfuncties... Waaronder in de raad van toezicht van Oiko Credit zit hij in de supervisory board van Jolt, is hij venture partner bij Atlantics Ventures en venture partner bij Entler. Caston studeerde informatica aan de Universiteit Twente en behaalde later ook nog een MBA in corporate finance aan de Rotterdam School of Management. Tot slot, Caston is 50 jaar, is getrouwd, heeft twee zoons en woont in Bussum. Nou, een hele mond vol, maar hebben we in ieder geval een, een basisbeeld van wie Gaston is. En wat ik je eigenlijk eerst zou willen vragen is, je bent nu circa anderhalf jaar CEO af bij Molly. En je doet heel veel nieuwe dingen al. Ik heb er een paar genoemd. Het zijn nog veel meer dingen volgens mij. Hoe bevalt dat leven?
1: Nou, het leven bevalt goed. Het is, um, uh, ik had eigenlijk bij mijn afscheid van Molly ook um, voorgenomen om meer tijd voor mezelf te nemen. Um, maar dat is, dat is eigenlijk niet zo gelukt. Dus ik ben eigenlijk met heel veel dingen tegelijk bezig. En het leven is heel druk. Uh, maar met heel veel verschillende dingen voor verschillende bedrijven heel afwisselend. Dus wel heel, um, heel spannend. Uh, ook midden in het hart van heel veel ontwikkelingen, zoals open banking. Maar ook een aantal dingen die echt aansluiten bij mijn passie. Zoals je noemde net de Raad van Toezicht van Oico Credit. Dat is een impact investor. Die probeert echt het leven van mensen te verbeteren. Ik ben daarbij gekomen om ook een stukje tech uh, in te brengen. Omdat ook fintech bij kan dragen aan financial inclusion en aan ook de zelfstandigheid van vrouwen in veel uh, ontwikkelingslanden. Dus het geeft me ook wel meer ruimte om wat meer ja, dingen terug te geven en dingen die dicht bij mijn, bij mijn hart liggen te doen. Dus, uh, dus druk, uh, afwisselend, spannend, uh, maar ook mogelijkheden om, om mensen met elkaar te koppelen en initiatieven met elkaar te verbinden. Dus, uh, dus een heel ander leven dan uh, bezig zijn binnen één bedrijf en dat op te bouwen, maar niet, uh, niet minder spannend moet ik zeggen.
2: Ik kan me voorstellen, je leeft naar zo'n moment toe dat je afscheid gaat nemen bij, bij Molly. Dat doe je natuurlijk niet overnight, dat is natuurlijk een fase. Um, dan kom, in die fase
1: ga je dan ook al bedenken, dit ga ik straks doen? Nee, uh, niet. Uh, dat komt ook omdat um, uh, Molly was heel intensief. was een heel um, intensief trek. werd ook steeds intensiever eigenlijk omdat van een klein bedrijf van tien man toen ik startte, toen ik wegging, zaten we denk over 300 mensen en bedienden we inmiddels bijna 100.000 klanten. Dat is, daar ben je zo druk mee bezig dat je eigenlijk weinig ruimte ook in je hoofd hebt. Dus eigenlijk was mijn, mijn voornemen ook eerder om ja, gewoon naar dat afscheid toe te werken. Dan ook een stukje ruimte te nemen om je te heroriënteren en dan ja, opnieuw stappen te zetten. Maar die tijd ja, die neem je te weinig voor jezelf en die krijg je ook niet van de wereld, omdat ja, iedereen ziet dat je. Dat je weggaat, identificeert je ook met een aantal dingen die bij Molly zijn gebeurd en, en succes. He, hoewel dat natuurlijk gewoon een team effort ook was. Ja, en, en betrek je bij hun initiatief. En dat is ook ja, heel erg leuk. Dus je, ja, je, je stapt ook weer gewoon in nieuwe dingen. En, um, is dat altijd verstandig? Dat weet ik niet. Misschien moet je ook gewoon uh, voor jezelf zeggen, ik neem wat meer, meer tijd. Uh, maar ik, 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 um, ik heb dat zo gedaan en ik vind dat vind dat ook prima. en ik, Het geeft me ook heel veel energie, moet ik zeggen. En Werd je nou ook
2: benaderd, ik weet niet of je dat wil zeggen... Hoor, ...maar werd je nou ook benaderd door echt hele grote um, traditionele
1: financiële instellingen... ...om daar op de boord te komen? Nee, niet op de boord, nee. Um, ik, maar wel uh, in een adviesfunctie, adviesrollen die ik doe. Om, uh, ja, omdat men ja, toch, toch vraagt... oké, okay, Je ziet dat financiële instellingen toch zien dat ze een hele markt verloren hebben. Daar ook heel moeilijk een antwoord op hebben kunnen formuleren de afgelopen jaren. En dan toch met de vraag bij je komen, ja, kun je ons helpen om daar een, een stap te zetten? Ik heb wel in de commissariaten gevraagd voor, uh, um, voor onderdelen van, maar niet op de bord van hele grote uh, financiële instellingen. Um, nee, ik weet ook niet hoe ik daarop gereageerd zou hebben, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben voor een aantal dingen gevraagd waar ik ook, ook nee op heb gezegd, omdat ik um, toch ook wel... het verschil wil kunnen maken... en ook toch wel kritisch ben geworden... op uh, dat wat, wat ik hierna zou willen doen. En uh, zeker als ik, waar ik me fulltime aan zou willen verbinden. Dus,
2: um... Wat ik heel interessant vond... is in, op heel verschillende plekken las ik... dat jij heel expliciet ervoor gekozen hebt... van ik ga niet deze organisatie, Molly... naar het nog verdere niveau tillen. Dit is mijn punt waarop ik, uh, waarop ik ga vertrekken. Ja. Dat is iets wat je niet zo heel vaak ziet. Meestal blijven mensen toch over het hoogtepunt uh, heen. Ik wil niet zeggen dat we nu in een dieptepunt gaan komen,
1: maar uh, don't get me wrong. Maar jij hebt er heel duidelijk voor gekozen. Hoe, hoe ontstaat zoiets? Ja, dat is een goede kijk. Ik, ik, ik heb informatie gestudeerd ooit. Dus ik, ben, ik, ben, uh, ik ben altijd gefascineerd geweest door door betalingsverkeer. Uh, Daar ben ik ingerold. Hè. Je noemde dat ik daar gespecialiseerd ben. Dan ben ik best wel ingerold bij Abinamro Bank toen dat een mondiale bank was en ik uh, de internationaal betalingskeren en trading commodity finance. was super fascinerend. Op veel plaatsen op de wereld mogen, mogen werken daarvoor. Um, maar dat heeft me ook gevormd dat ik gefascineerd ben door de inhoud. En als je een klein bedrijf bent, dan, dan ben je uh, zoals Molly in het begin was. Uh, waar, uh, ik was zelf bezig met bijvoorbeeld de definitie van uh, samen met, met iemand anders om, om, om een creditcard product neer te zetten dat we niet hadden. En inhoudelijk bezig met processen en met dingen. En, en naarmate het groter wordt, ja, word je echt een bestuurder, hè. Dan, dan heb je een bedrijf van 300 man... dan ben je met dossiers bezig, met de toezichthouder... met, met de raad van commissarissen bezig, met investeerders bezig. En, um, ik voelde dat het werk uh, heel conceptueel werd uh, en heel bestuurlijk. En Ik vond gewoon voor mezelf dat ik daar minder lol in had ten eerste... en ten tweede ook gewoon minder effectief in ben. Ik uh, uh, zie daar mijn toevoerde waarde en Ik denk dat het gewoon het, het moment dat je het moment goed herkennen om, om zelf ook weg te gaan. Anders dan um, blijf je zitten omdat je verknocht bent bijvoorbeeld aan de status... maar je ziet gewoon dat je er minder plezier in hebt. En ik, ik vraag me af wie je dan een plezier doet door er te blijven. Uh, het gaat ook niet om mij, het gaat bijvoorbeeld ook om Molly. En als je gewoon ziet dat iemand anders beter geschikt is... om het weer naar een volgende stadium te brengen. En die 7,5 jaar die ik er heb gezeten... ik las ergens dat acht jaar de gemiddelde uh, tijd was dat een CEO ergens was. Ik dacht mijn eigen houdbaarheidsdatum... Komt in zicht. Uh, je wordt als instrument zeg maar, ook gewoon minder scherp. Hè, om, 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 uh, je, misschien is er een andere bijl of zaag nodig om, de volgende, uh, om het volgende te doen. je wordt gewoon minder effectief, denk ik, in, in wat je doet. En uh, het is denk ik voor mezelf en voor het bedrijf beter om, uh, om weg te gaan. Maar het was niet, geen makkelijke keuze, omdat Molly een heel hecht bedrijf was. Een hele sterke cultuur, hele leuke mensen... Um, heel erg doelgericht, doel, gedreven naar een aantal, uh, we verdwieden heel veel successen samen Dus dat was, um, het allermoeilijkste was gewoon om afscheid te nemen van de mensen bij Molly uh, Een fantastische groep mensen en, uh, Een soort familiegevoel? Ja, dat wel, ja, er werd hard gewerkt, uh, er werd uh, veel ook sociaal dingen gedaan uh, Je merkt ook dat mensen gewoon ja, heel gepassioneerd waren wat ze deden uh, er werd ook niet gekeken op een uurtje of wat. Uh, dus iedereen deed gewoon wat gedaan moest worden om het af te krijgen. En uh, we zagen ook alles wat we bereikten als een team-effort en wat we gewoon samen bereikten. Dus het was echt van een, een uh, familiegevoel. Dat klinkt misschien wat cliché, maar ik heb in heel veel organisaties gezeten. En zoals bij Molly was, uh, zo heb ik het uh, nooit ergens uh, uh, gezien. En uh, dat was bijzonder. En, en ja, daar heb ik ook wel van geleerd dat zo'n cultuur... Dat, dat Bouw je van begin af aan op, en dat was er ook wel toen ik kwam bij Molly. En dat trekt ook de juiste soort mensen weer aan. En dat is iets heel moeilijk, denk ik, om, om in, een, in een grote organisatie opnieuw neer te zetten. Maar je moet het, als het klein is, moet je het koesteren en moet je het uh, zo laten groeien ook. Uh, zodat, het, zodat het zo blijft. Um, want uh, ja, je kunt vrij snel door uh, te toevoegen van een aantal mensen die heel anders in de wedstrijd zitten. ook een cultuur best wel snel bederven, denk ik. En um, um, ik denk dat de cultuur bij Molly en de mensen. Uh, ...de ingrediënten waren voor het succes wat, uh, wat Molly heeft bereikt... ...voor het, het gedeelte.
2: Waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben is... ...dat bedrijf Molly dat bestond al best wel lang. Ja. Ik, toen ik zat in te lezen verbaasde me, ik geloof 2004... ...als ik me goed herinner. Klopt. Dan kom, nou ja, negen jaar later of zo, kom jij uh, in beeld. Hoe kom jij bij dat bedrijf terecht...
1: Ja, dat is interessant. Kijk, Molly is opgericht in 2004 door Adrian Mol op een zolderkamer. Dat is een eenmansbedrijf uh, en, en was met name gericht op, de, uh, op, op tekstberichten, op sms-verkeer. Uh, nou, daar had Adrian hele slimme oplossingen voor bedacht, waar telecommaatschappijen dat destijds niet deden. Um, daar kwam op een gegeven moment wat betalingsverkeer bij, omdat nou ja, er was ook een bollet die opgewaardeerd moest worden van waaruit dingen werden betaald. En dat is allemaal in een tijd gebeurd. waarin uh, betalingsverkeer ongereguleerd was. Dus uh, in uh, 2009, 2010 is toen de PSD gekomen. De, en daarin werd eigenlijk uh, betalingsverkeer gereguleerd. En toen zag je eigenlijk dat het bedrijf wat Molly toen was. dat waren een aantal hele slimme, creatieve uh, programmeurs. Uh, die moesten ineens in het keurslijf van een financieel bedrijf worden geperst. Dus uh, vanuit de toezichthouder van DNB. werd ook gevraagd dat er nou ja, aandacht kwam voor risicomanagement, voor compliance, voor het opzetten van wat DNB dan of wat de wetgever ook noemt een, een integreer en beheerste bedrijfsvoering. Nou, dat was niet iets wat natuurlijk bij dit bedrijf paste en ook helemaal niet wat bij Adriaan eigenlijk paste. Adriaan is een briljant ondernemer, creatief, enorm netwerk, maar dit is iets wat hem niet aanspreekt. Hij wil gewoon bezig zijn met het bouwen van het bedrijf en um, Zoek dan ook, en dat is denk ik ook de kracht van Adriaan, zoek de mensen erbij om dan die delen van het de bedrijf te managen uh, die hem minder liggen. Dus nou ja, Molly was bezig met een vergunningaanvraag toen. Het was een wat moeizaam proces. En in dat proces werd ik eigenlijk via een bevriende advocaat die uh, door Molly was ingeschakeld, die ik al lang kende vanuit mijn consultingpraktijk, betrokken bij Molly om, te, nou ja, om eigenlijk te kijken of ik wat kon, kon toevoegen daar. En de eerste vraag van Adriaan, en dat is wel, wel grappig, was eigenlijk om... Uh, nou ja, de, de, maar Adriaan ja, zei ook het lijkt dat een andere directie komt hier. Want hè, dit zijn dingen, die, hè, directie die zich ook bezighoudt... met de hele breedte van zo'n financieel bedrijf. En dat was minder zijn ding. Dus uh, nou, kun jij niet wat mensen uit je netwerk voordragen? Dus dat heb ik gedaan, wat mensen voorgedragen om directeur te worden... en om ook een raad van commissarissen te bezetten. Nou ja, dat, dat liep niet helemaal goed uiteindelijk. Dus uh, nou, Adriaan en, en die directeur die, uh, die destijds gekozen was... Die, uh, ja, dat, dat was wat... Uh, wat vreemding tussen, um, maar goed. Vanuit DNB zei wel ja wie wordt nou die bestuurder hier? Tussen zijn ADN, Ja wil jij dat niet gaan doen? Dus was ik een beetje overvallen door die vraag. En um, ik die kwam, zag je totaal niet aankomen. Zag ik, nee, totaal niet aankomen. En ik kwam ook net uit een directeursfunctie bij, uh, bij een consultingbedrijf. Uh, ik dacht ja, ik vind het eigenlijk wel leuker om gewoon. Hè. Ik was bij DNB inhoudelijk uh, wat uh, dingen toen. Ik werkte ook bij DNB toen. Hè. Dat was ook een beetje raar, want uh, ja, ja Kun je dan directeur worden hier, maar ja, je kunt niet directeur worden bij een toezichthouder of bij een instelling en tegelijkertijd bij de toezichthouder werken. Dus Dat was een beetje een moeilijk construct toen. Maar goed, ik ben toen eens op kantoor gaan kijken bij Molly en ik heb met die mensen gesproken. Dat zat toen nog aan het buurt van Vondelparken. Iedereen die daar werkte, dat was echt dat was een soort bruisende. Ik, ik was een saaie consultant met een pak aan die bij alle grootbanken rondliep en bij DNB. Dus ik kwam daar op een bruisende organisatie van mensen die gewoon echt alles wisten van e-com... en van, van merchants en van... nou ja, echt de meest fantastische bedrijven bedienden. Facebook was toen een van onze grootste klanten... Uh, toen we kwamen bij Molly. Alle betalingen via Molly, die lopen in Nederland. En het was gewoon een fantastisch bedrijf. En ik zag gewoon ook dat daar... heel veel kennis was van, uh, van e-commerce. Uh, en ik... kennis kon inbrengen van, van betalingsverkeer, van de achterkant van de bankierenwereld van regulering, van toezicht, van zingen En dat paste heel mooi op elkaar. Dus ik denk, ja, is eigenlijk wel... Waar dit avontuur naartoe gaat, weet ik niet. Het was toen een vrij klein bedrijf. Ik kende Molly ook helemaal niet voordat ik er kwam. Uh, maar ik zag wel de potentie. Ik zag de mensen. Ik zag de energie. Ik zag Adriaan. Ik zag wat ik zelf kon toevoegen. Ik denk, ja, weet je... Soms moet je ook gewoon het avontuur maar aangaan.
2: En... Toen was je begin veertig. Even een beetje beeld uh,
1: zoiets, ja, denk ik. Ja, het was ik begin 40. En uh, nou ja, die, die mogelijkheid was voor mij ook gewoon om te zeggen... ja, weet je, We gaan dit gewoon doen. En uh, nou ja, dat, dat, dat hebben we gedaan. En dat... Uh, het, uiteindelijk is Molly een heel groot succes geworden... maar dat was absoluut niet evident in het begin. Uh, het, we zaten in het begin in een situatie... dat uh, Molly een tijdje stil had gestaan... doordat die vergunningsaanvraag vrij moeilijk liep. Dat vergde heel veel aan procedures en aan aanpassingen binnen Molly... waardoor de productontwikkeling vrij stil was komen te staan. Dus uh, we moesten eigenlijk dat bedrijf weer een nieuwe kickstart geven. Uh, en de producten waar, liepen wat achter bij andere bedrijven. Dus het was allemaal, het was allemaal niet evident toezicht houden vond het allemaal. Hè. DNB vond toen dit soort bedrijven heel moeilijk. Hè. Die waren gewend toezicht te houden op grootbanken... met, uh, met uh, mensen die daar uh, ja, gewoon dezelfde taal spraken als DNB... op het gebied van compliance, die de wetten kenden. En nu kregen ze daar een hele, nee, hele set van... Of, destijds waren er al 40 PSP's of zo... van bedrijfjes bij die klein waren... die, die heel anders omgingen met, met de regels... die ook niet de capaciteit en de mensen en de investeringen hadden... om op dezelfde manier compliant te zijn... Dus DNB zat ook te worstelen met: ja, Weet je wat moeten we hier nou mee? Ja, en daar, nou ja, daar kozen wij als Molly voor om DNB daarin zeg maar, ook ja, een open, transparante uh, relatie mee op te bouwen. Hè. Waar zitten wij nu mee? Waar worstelen wij nu mee? Wat, hoe ziet onze business nu eigenlijk uit? DNB begreep ook niet goed wat onze business was. Want, uh, ja, weet je, jullie zien jullie klanten nooit. Alles is online. Dus dat is per definitie allemaal hoog risico. Nou, wij leggen dat iemand die sokken verkoopt vanuit zijn zolderkamer... niet per se hoog risico is. Nou, dat klinkt allemaal heel simpel, maar dit, dat is echt een heel andere business. Dus we hebben nou ja, ook die toezichthouderrelatie moeten, moeten inrichten. Ook heel veel moeten investeren daarin. Um, en we hebben die producten verder opgezet. Uh, we hebben een buitenlandstrategie ontwikkeld. En, uh, nou ja, uiteindelijk ging dat, ging dat groeien. En ik denk dat, um, ja, dat... dat ...een aantal dingen die we denk ik... ...we hebben heel veel fouten gemaakt. Hè. Dat, er is ook een boek over schenen. Ook in de vorige. De, maar we hebben heel veel dingen... ...denk ik ook goed gedaan door... Uh, ...heel erg op de cultuur van Molly te letten, Heel duidelijk focus te houden op bepaalde klantengroep. Heel product... ...center te blijven. Heel veel partnerships op te bouwen. En... Uh, Uiteindelijk is dat wonderwel um, um, heel goed gegaan. Je ja, wilt nog even naar het moment dat jij instapte. Je bent dus
2: wel als ondernemer ingestapt. Je hebt wel meteen gezegd van ik wil ook graag dan een stukje van het bedrijf. Uh,
1: nee. nee, dat heb ik niet gezegd. Um, nee, dat heb ik niet gezegd. Dat is later gebeurd. Hè, dat uh, dat Adriaan vond ook uh, dat, uh, ja, dat, dat een directeur ook een stukje van het bedrijf zou moeten doen. Dat heb ik ook geïnvesteerd in Molly. Maar ik heb wel eerst een, uh, ik denk dat dat een jaar of twee was nadat ik begonnen was, toen we dat hebben gestructureerd. Ik heb wel uh, eerst ben ik gewoon ingestapt om gewoon uh, ook voor mezelf te kijken: van oké, okay, maar weet je, dit is zo anders voor mij. Um, uh, gaat dit werken? Kan ik hier waarde toevoegen? Kan ik dit laten groeien? Dat was eigenlijk helemaal niet mijn eerste gedachte om te investeren. Ik wou gewoon kijken of ik hier waarde kon toevoegen, of dit bedrijf weer uh, de groei kon terugvinden die het daarvoor ook had, voor die hele vergunningsperikelen.
2: En wanneer was dat het moment dat je dacht, dit kan wel eens heel groot worden? Dat was duidelijk toen niet zo. Toen dacht je dat het kan, maar je had, toen je instapte nog niet het idee van nee. dit kan zo groot worden, toch?
1: Nee, want, want Molly was heel klein, bediende kleine klanten. Toen had je ook Adyen en toen had je ook uh, nou ja, Worldpay en, en Worldline, al die bedrijven. Dus Molly stelde in, in, in dat kader helemaal niks voor op dat moment. Uh, het was meer een uh, beetje een onder de radar speler. En die werd ook een beetje... Uh, Um, denigerend door concurrenten overgedaan, hè, door kleine klantjes allemaal, heb je Molly, dat is allemaal, uh, dat is allemaal het kruimelwerk. Ik Denk dat dat heel, heel mooi was, want dat gaf ons de, de mogelijkheid om gewoon een beetje onder de radar stiekem heel groot te gaan worden. Um, maar het, het, het eigenlijk, um, ja, wanneer is dat moment gekomen dat we eigenlijk dachten dit kon wel eens heel groot worden? Um, dat weet ik eigenlijk, dat is heel moeilijk te zeggen. We hadden, een, we hadden vanaf het begin af aan, en ik, ik heb me altijd overbaasd en ik vind het ook heel moeilijk om dat te verklaren. We het begin af aan hadden we een enorme inflow van klanten. Er kwamen tientallen klanten per dag bij Molly binnen. Dat, dat, naarmate we groter werden, ons product verder uitbreiden, werden dat honderden klanten per dag. En toen COVID uitbrak, werden er zelfs meer dan duizend klanten per dag die zich bij ons aanmelden. Dat was niet te managen af en toe meer uh, vanwege, uh, ja, je kunt schaalbaar zijn, maar er zijn ook grenzen aan je, aan je schaalbaarheid. Um, ik denk dat we voor Molly een bepaalde ja, combinatie hadden van servicegerichtheid, onze prijsstelling, onze, onze, onze integraties en modules die we hadden, die gewoon heel erg aansprak. En op een gegeven moment zag ik wel dat het gewoon heel, heel goed ging, dat we steeds doelen stelden die we haalden in termen van klanten, in termen van omzet, in termen van, uh, van werk de derde gelden. Maar de hele markt ging heel sterk omhoog. Dus... Het was best wel moeilijk inschatten of wij het nou veel beter deden dan de markt, of niet. We zagen wel een aantal partijen die achterbleven. Maar heel veel partijen groeiden ook wel met ons mee. Um, maar we zagen wel dat we gewoon, ja, van tien man werden we 30, 40, 50, 200 200 mensen. Ze dus we zagen wel dat het gewoon groot werd. En um, tegelijkertijd zag je ook een ontwikkeling in de markt dat Fintech ineens een ding werd. Uh, er werd heel veel kapitaal, stroomde naar Fintech toe. Kijk, en toen. Toen zagen we wel, kijk, hier komen een aantal dingen samen. Hier komt uh, COVID, drijft die e-commerce heel erg op, uh, versnelt de digitalisering. Er is heel veel kapitaal in de markt, ook door de lage, door de lage rente en door de, de, zucht naar, naar, hè, de, de, de zoektocht naar, naar rendement. En toen zagen we, hier komen een aantal dingen op een bepaald moment samen die, uh, die, die heel groot uh, zouden kunnen worden en die ook heel groot zijn geworden uiteindelijk. Maar dat heeft allemaal ook te maken met een aantal dingen die we misschien van tevoren niet hadden kunnen voorzien. Want wie had voorzien dat die rente naar nul ging? Wie had kunnen voorzien dat COVID kwam? Uh, dus dat heeft een aantal versnellingen op het juiste moment gebracht uh, die, uh, ja, die, die ja, binnen Molly tot een... Ja, tot een enorm succes hebben geleid.
2: En nog even naar jou persoonlijk. Wa wat was nou uiteindelijk de trigger dat je het echt deed? Dat ik even zeker weet dat ik antwoord heb op die vraag. Van, wat was het het, ik vul wat in hoor, maar spreekt me tegen. Was het het avontuur? Of dacht je van die, die, die Adriaan, uh, daar wil ik bij zijn? Of uh, wat, wat, was, wat was echt de trigger?
1: Het was wel het avontuur. En daar hoort Adriaan natuurlijk bij hebben, dat avontuur. Dus het, kijk, ik liep al, al uh, bij, bij ik deed freelance consulting, pwc, ik liep bij al die... Uh, heel veel consultingwerk gedaan, bij heel veel bij die banken rond, bij Kredica, uh, ik ben ja, allemaal... Ja, dat had ik op een gegeven moment ook wel een beetje gezien. Dus ik dacht, ja, dit is echt wel een avontuur. Dit is, het is een soort nu of nooit gevoel ook bij Molly. Um, maar hoewel het niet evident was, zeg maar, op dat moment. Dus, uh, dus het was eigenlijk het avontuur. En daar hoorde Adriaan ook bij, weet je... Je komt dan bij zo'n bedrijf en er staat een gouden Boeddha in de, in de kamer. Daar, daar staat een, een whirlpool staat erachter. Er is een, uh, dit, je ziet gewoon dat dit is gewoon anders. Anders. <laughs> en nu, vinden we nu, ja, nu staat misschien veel, veel meer um, um, uh, karakteristiek voor, voor starters. Maar toen was dat. Ja, we praten bijna over tien jaar geleden, denk ik. Toen was dat. Ja, dat was een beetje van een letteren op een aantal punten. Dus uh, het, het was heel eigen. Het was heel uh, authentiek. En ook de mensen die daar werkten, ja, die beleefden dat gewoon. Hè. Dat was gewoon hun, uh, hun manier waarop ze een bedrijf uh, zetten. Dus het, ja, het sprak me gewoon aan. Uh, maar ik zag ook wel uh, dat het iets, iets, uh, iets heel anders was. Uh, maar leuk, ja.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Vond je het werk ook veel leuker
2: dan consulting? Ja, op dat moment was je toen in iets nieuws. Maar even de bredere consultingperiode in jouw, in jouw
1: loopbaan. Um, ik vond het wel moeilijk in het begin, hè, want het was best wel ongestructureerd. En normaal gesproken kom je dan binnen een bedrijf, heb je een vrij afgebakende opdracht. Dat ga je doen. De doelen, de resultaten zijn redelijk dan... Wat je moet doen is redelijk... En hier, ja, hier, hier was het veel ongedefinieerder. Hè. De product-wise waren we achtergebleven. We hadden niet, geen echte personeelsmanagement. Hè, want hoe ga je nou met mensen, hoe bouw je dat verder op? Er was geen compliance functie. Of ja, die was er eigenlijk wel, maar dat deed iemand erbij. management deden we niet... Heeft dat nu prioriteit? Heeft dat later prioriteit? Wat, wat pakken we nu nou aan? Waar zit de grootste vraag? Um, hoe ziet onze roadmap eruit? Of oh, hebben we geen roadmap nog? Ja, we hebben wel een aantal prioriteiten waaraan we werken. Dus hoe ziet onze strategie eruit? Ja, die was, zat wel in het hoofd van wat mensen. Dus het was eigenlijk: het, het was eigenlijk ja, als je de hele breedte van een bedrijf bekijkt, uh, waar zitten nu de prioriteiten? Wat moeten we nu oppakken? Uh, en een aantal van die dingen. Kon ik, een aantal dingen had ik nooit gedaan. Dus uh, dit was, um, het was leuk, omdat de mensen allemaal, eigenlijk iedereen was eigenlijk van ja, weet je, kom, laten we gaan. Uh, maar het is ook best wel moeilijk uh, om, om de juiste prioriteiten te stellen. Uh, ook uh, met Adriaan veel gesproken, natuurlijk als aandeelhouder van ja, wat, hoe zie jij dit nou? Waar zie jij de prioriteiten? Wat moeten we nu gaan doen als eerste? Dus het was, het was best wel een beetje een, een open space, zeg maar, waar we hè, wat meer lijntjes in moesten trekken en structuren en perspectieven moesten aanbrengen. En tegelijk dat iedereen mee moest krijgen en um, dat iedereen ook die nieuwe toekomst ziet. En we hebben uh, toen um, uh, ook besloten, dat heeft Adrien ook toen samen met, met Robert Vist, die toen ook betrokken was bij het bedrijf, besloten om die, uh, die sms tak af te stoten. Want die was nog vrij groot binnen Molly. Dat was ook best wel lastig, omdat dat een heel groot gedeelte van de omzet van Molly was toen, toen ik kwam. En, uh, maar we besloten wel dat er ja, focus nodig was om die bedrijven te laten groeien. Hè. Die, die, die focus op die SMS-business, uh, dat was een hele andere. En dat is Messagebird geworden. Hè. Dat is nog, ik denk nog minstens uh, misschien wel een groot succes dan Molly. Maar dat was een hele andere business. Dat heeft Robert Viss toen onder zijn arm genomen. En die, is daar, ja, die heeft een fantastisch bedrijf gebouwd. En wij hebben ons toen volledig gericht op dat. Uh, dus ook een stukje focus aanbrengen. Wat best wel moeilijk was, omdat die sms-business... Volgens mij was dat de helft van de omzet van het bedrijf. En, en terwijl het nauwelijks uh, kosten meebracht... Want het was een running business. Dus we hebben die omzet weggehaald. En die kosten bleven bestaan door het hele bedrijf... Qua uh, winstgevendheid in elkaar kukelde. En daarnaast, uh, wat ik zei... We hadden ongeveer 30% van ons volume... Was destijds uh, Facebook. En Facebook die deden wij uh, via een Amerikaanse PSP die uh, zelf de kaarttransacties verwerkte, maar voor ieder land een een, een partner PSP had. En voor, voor Nederland was dan ideal via Molly. Maar dat bedrijf in Amerika verloor Facebook volgens mij aan Adyen, geloof ik. Dus ons hele volume 30 ook droogde onlangs keer op. Dus we zaten echt. Het was niet. Of welk jaar hebben we het nu ongeveer? Nou, dus het was in 2013-14 denk ik. Dus het was geen, ja, die start was niet van uh, rechte lijn omhoog. Hè? Die hockeystick, er waren serieuze problemen. Het was op zich ook al een probleem... dat we natuurlijk 30% van onze omzet uit één klant haalden. Uh, maar uh, toen ik wegging, was dat volgens mij 2% of minder. Dus die diversificatie heeft wel echt plaatsgevonden. Maar het um, was, was best wel een bumpy, uh, bumpy ride in het begin. Uh, maar jij hield er dus wel vertrouwen. Je hebt nooit gedacht, ik ga weg. Nee, Nee, ik heb nooit teruggewegd, nee, dat is, uh, het is gewoon, ja, zo ben ik ook niet echt. Ik heb, uh, als je kijkt naar mijn lopen, ben ik redelijk lang gebleven bij uh, bedrijven, maar uh, je je gaat ergens werken en je, ja, je, uh, je neemt gewoon niet per se, het hoeft niet per se smooth sailing te zijn. Hè? Het is gewoon, je gelooft in de in in, de, in het vaartuig en gelooft in de journey. En hoe de wind dan waait, daarmee probeer je te laveren... om toch denk ik, te komen waar je, waar je bent. Kijk,
2: dat is een mooie, mooi verwoord. En ik ga nu proberen een hele moeilijke brug te maken... namelijk ja. naar jou helemaal terug uh, in de tijd. Kan je iets stellen over hoe je bent
1: opgegroeid? Ja, um, nou, ik ben geboren in Twente, in Almelo... uit twee ouders die uh, uit de op een gegeven moment van Maastricht kwamen. Dus die waren, uh, denk ik, een uh, soort importtukkers... Dus ik ben nooit helemaal, helemaal uh, onderdeel geweest van de Twentse gemeenschap. Dat uh, hoor je misschien ook aan mijn uh, accent of misschien de afwezigheid daarvan. Uh, maar uh, op een Almelo, net zoals Herman Vinkers en uh, Ilse de Lange en allemaal andere mensen die daar vandaan komen. Het is een best wel uh, leuke provinciestad. Uh, best wel saai, maar ik denk ik uitstekend om, om op te groeien. Een mooie omgeving. Uh, nou ja, lage school, VWO doorlopen. En, uh, Wat deden je ouders? Ja, mijn moeder was thuis. Die was vroeger laboranten geweest, maar die, was, ja, die zorgde voor de kinderen. en uh, Mijn vader was fiscaal jurist. Uh, die werkte bij accountskantoren en later bij uh, in de bouwmaterialen groothandel. Dus uh, nou, mijn moeder was altijd heel erg bezig ook met de opleiding van mijzelf, mijn, uh, mijn broer en zus. Dus gewoon te zorgen dat iedereen een goede start kreeg. Ze investeerde investeerden daar ook veel in, tijd en zo. Dus het was een hele prima omgeving om... Uh, ja, om, om, om op te groeien en uh, ja, veilige uh, en uh, ondersteunende omgeving. Dus ja, dan naar VWO denk je, wat ga ik doen? Nee, ik was natuurlijk in de loop van uh, de tijd... Hè, ik, ik kom natuurlijk uit... Je noemde net mijn leeftijd, een pijnlijk gegeven. Maar ik kom nog uit de tijd hè, dat, uh, dat ik heb internet natuurlijk geïntroduceerd zien worden. En de mobiele telefoon en dat soort dingen. Dus ik, nou, ik was altijd gefascineerd door computers. Dus ik was een programmeer geslagen in mijn VWO-tijd en... Uh, maakt wat spelletjes en wat dingen. Dus toen ben ik gaan kijken naar vervolgopleidingen, bedrijfskunde... naar informatica, sprak mij heel erg aan. En niet, kijk, achteraf kan ik natuurlijk post zeggen... kijk, ik zag het de hele wereld ging digitaliseren. Maar ik vond het gewoon leuk. Weet je. Het, was gewoon, het, was, het was interessant, het was gewoon een hobby met computers... het was met informatiesystemen. En ik denk, dat is gewoon een leuke studie voor mij om te doen... En uh, misschien ben ik ook niet iemand die altijd heel ver vooruit wil denken. Want dan kun je alles doodredeneren. Um, dus ben ik gaan studeren aan Enschede. En de TU Twente, een fantastische tijd gehad. Eerst nog even thuis gewoond. Daarna in, in Enschede op verschillende locaties. En um, nou ja, toen ik begon trouwens, wel interessant om te vertellen. Toen ik begon bij informatica en ook uh, voorlichtingsdagen had En ook met alumni sprak. was een enorme werkeloosheid. Hè? Dus er waren allemaal alumni die waren afgestudeerd van informatica in Twente in 19. 91 of zo. Nee, 99, ja, 89, begon ik. Het waren mensen ja, die kon geen baan vinden. En echt, nou ja, drama. Dus uh, nou, dat kun je gewoon nu niet meer voorstellen. En naarmate ik die studie uh, uh, volgde en de voortgang maakte, ja, trok die markt enorm aan. Dan ja, kreeg je die indianenverhalen die je nu ook weer hoort. Uh, nu dan wat minder. Maar toen had je de sollicitatiegesprekken bij de autodealer. En dan kon je dus, als je aangenomen werd, kon je een krabbel zetten en kreeg je meteen de sleutels en kon je kon je met je leasewagen wegrijden. Echt nou, eigenlijk bizarre tijden. Uh, maar goed, naarmate ik die studie volgde... toen uh, werd ik ook uh, betrokken bij de studievereniging. Ik was daar penningmeester in het bestuur. En ik merkte gewoon die financiën, die financiële kant en die informatica kant. Dat is eigenlijk wat me heel erg aansprak. Uh, uh, en, en het was voor mij heel logisch... om daarna bij een bank te gaan werken. Dat, nu ligt dat wat minder voor de hand. Hè, maar toen had je... Toen waren het echt de banken of de Shell, of weet je, IBM of je daar ging je voor dat soort bedrijven gingen mensen het liefst werken. En ik, ik was zelf, uh, ik vond ABM een fascinerende bank. Het was toen een bank, een bank die al honderd jaar bestond, die in 60, 70 landen zat destijds. En via mijn professor kon ik daar een interessante baan krijgen bij, uh, bij een afdeling uh, die uh, informatiesystemen ontwikkelde voor het buitenlandse kantoornetwerk. En dat vond ik eigenlijk super interessant. Dus ik ontwikkelde systeempjes, als eerste nog een systeem voor, voor Denemarken. En ik nou ja, mocht ik naar Kopenhagen om daar twee weken te zijn om dat systeempje te implementeren. Dat wisselde betalingen uit met andere banken. Dus dat was, hè, dan begon het eigenlijk al. Toen was ik eigenlijk meer toevallig ingerold. Nou, daarna andere systemen ontwikkeld en uh, toen overgestapt naar meer een business divisie uh, van Abinambo. En nou, Heel veel in Azië gewerkt aan, uh, aan systemen voor internationaal betalingskeer aan trading, commodity finance. Dat was een fantastische tijd. Veel gereisd, uit een koffer geleefd. Um, ook heel goed begrepen hoe dat werkt, die wereld. Dan van, uh, van banken, van, uh, van, ja, van informatieuitwisseling. Van uh, de complexiteit van systemen daar ook. Dat is echt een ongelooflijk mooie tijd. Dat is heel mooi om te horen. Je gaat
2: wel heel snel door je jeugd en dan in één keer ja. naar je studententijd. In één keer naar Abinamo. Nog even tussendoor. Um, jij, jou, jouw studententijd. Ja. Was dat heel hard studeren? Was dat heel veel feest? Was het iets ertussenin? Hoe, hoe typeer je het?
1: Nou, er was eigenlijk wel iets tussenin. Kijk, Enschede is niet zo'n feestenstad, zeg maar. Uh, en zo'n uh, studentenverenigingsstad als uh, bijvoorbeeld Leiden of Delft dat is. Uh, maar goed, uh, in het begin studeren, studeerde ik vrij hard. Dus die eerste jaren ging vrij goed. Uh, en daarna werd ik lid van die studievereniging en, en zat ik daar ook in het bestuur. Ja, en dat was... Het, dat was nou, daar gingen we altijd naar staan we ook bij dat, dat bestuurswissels van in de rest van hè, die besturen nodig elkaar uit, dus dan gingen we naar Delft toe, En dan gingen we daar naar de zelfs naar de mijnbouwvereniging, gingen we hè, het waren allemaal besturen aanwezig bij bestuurswissels continu dus we naar Leiden, Amsterdam, Groningen, overal waren we naartoe, dus we waren continu op pad. Zaten we hadden we nog zo'n ov kaart toen van uh, meneer Rits Er hele, zaten we wat studeren in die trein, kwamen we ladderzat terug uit. Uh, dat was best wel een, een intensieve tijd. Ook in Enschede zelf uh, waren we bezig met introductiefeest om nieuwe studenten. Dus naarmate de studie vorderde... werd het allemaal wat minder uh, uh, studie gefocust... en wat meer gefeest. En ook naarmate je leeftijd vorderde... en je wat meer uh, van het leven wou zien. Dus uh, het was een, ik, ik heb daar een hele mooie tijd gehad. En ook die, ja, die hele campusomgeving daar in Enschede... en ook de, de hele de, de universiteit, het ondernemende en alles... Dat, dat sprak heel erg aan... Um, dus ik kijk terug op een, op een echt een fantastische tijd daar uh, uh, die ik heb gehad. En toen je begon, zei je, was eigenlijk
2: informatica een ticket naar werkeloosheid bijna. Ja. Wat vond, Zei die ouders daar iets van?
1: Nee, die, uh, die hebben altijd uh, ja, die hebben altijd mij vrijgelaten in mijn studie. Ik denk dat mijn ouders beide niet heel beta waren of zo. En ook, uh, nou, ik denk mijn vader ook was wat meer klassiek gericht. Uh, maar die hebben altijd. Uh, gewoon volledig de keus gelaten om de dingen te doen die, die, die ik en mijn broer en later ook mijn zus gewoon vonden dat bij hunzelf paste. Dus nee, die vonden dat altijd wel, uh, wel uh, die vonden het prima. Doe iets wat je, wat je gelooft. En kijk, als ik iets heel extreems gekozen zou hebben, dan denk ik dat ik daar wel wat opmerkingen over zou hebben gekregen. Maar ik denk dat, uh, dat ze vertrouwen hebben gehad in de keuze die hun kinderen maakten, die natuurlijk ook ja, een andere generatie zijn. En, ook een andere. en Dat probeer ik nu trouwens ook met mijn eigen kinderen te doen. Je ziet gewoon de, de, de docenten op school zeggen ook vaak dat waarschijnlijk 50% van de banen waar, die je kinderen gaan krijgen in de toekomst, dat, dat dit nu helemaal niet bestaat dat je helemaal niet kunt bedenken welke skills men nodig heeft dus ik probeer ik een beetje te vertrouwen op dat kinderen zelf hun, uh, hun omgeving en de wereld waarin zij leven en de kans die daarin zijn dat ze die ook kunnen inschatten en om daarna nou als ouder per se een, een patroon van je, van je eigen belevingswereld overheen te leggen, daar, ik denk dat je daar wat, wat terughoudend in moet zijn dus neem mijn ouders wel heel, heel positief en, uh, en stimulerend daarin. En,
2: um, ja. en heb je nog cruciale uh, mensen gehad tijdens je middelbare school of je jeugd... of misschien al tijdens je studententijd die jou een bepaalde richting in hebben gestuurd... of waarvan je iets hebt gehoord of geleerd dat nou, die bepaalde impact heeft gehad op je, op je
1: keuzes? Uh, nou, Ik had een, een hele leuke professor, uh, uh, Stef Joosten, op uh, de universiteit... Die, uh, uh, die was heel ondernemend en die was vooral bezig met bedrijven, met, met daar projecten te doen, met ook afstudeerders, zeg maar, uh, toegepaste projecten te laten doen. Dus die, heeft, ja, die, 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 die had uh, projecten, met, met des ben ik afgestuurd op, op, uh, op workflow uh, management, en uh, die, die was heel erg stimulerend ook, en die legde ook de contacten met bedrijven om, om, om studenten te laten, laten uitstromen. En die, uh, ja, die, 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 die was gewoon, stimulerde altijd naar en naar naar jezelf ontwikkelen toe. Dus dat, dat, dat herinner ik me wel als een, als een hele positieve factor. Ja, en als je eenmaal werkt, zeg maar, dan kom je ook ja, vaak mensen tegen... Die je, die je op andere ideeën brengen of die je horizon verbreden. Maar of het nou een specifiek iemand uh, kan benoemen, niet zozeer. Um, ja, naarmate je ook jezelf ontwikkelt, kom je ook weer met nieuwe mensen tegen. En ga je, die die laten je weer nieuwe dingen zien. Maar ik heb niet echt een soort mentor gehad die tijdens mijn leven continu... Uh, Um, even de, de pijlstok erin stak... en, en dan samen bepaalde wat de volgende stap zou moeten zijn.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Ik zit een beetje mee te
2: schrijven... maar dus informatica toen je eraan begon... was het eigenlijk niet een studie waarvan je zegt... dat is heel sexy om te gaan doen... want het ja. kan niet per se tot banen leiden. Bij, um, bij, bij Molly was ook zo'n zo, zo punt. Je, toen je begon daar was het eigenlijk ook niet zo'n heel erg spannende, spannend gebeuren... En uh, dat gebeurde dus eigenlijk bij Allemaal in betalingsverkeer ook.
1: Dat je eigenlijk ja. zat op een plek die ook niet zo spannend was. Maar alle drie werden ze wel spannend. Ja, ik vond ze interessant. En um, um, alle, al, die, al die dingen die je noemt. Ik vond het gewoon. Ik, ik denk dat dat ook een beetje. Misschien wel kracht... Ik, ik kies vaak voor de dingen die, ik gewoon, die mezelf aanspreken. En dan. Um, uh, heb, ik, uh, heb ik geluk gehad dat ik. Die keuzes ook hebben geleid tot succes. Um, heb ik daar zelf aan bijgedragen. Ja, weet je, dat is niet aan mij om dat. Omdat, omdat, uh, te Oordelen, maar um, ik, ik heb sowieso, weet je, ik heb sowieso veel, veel geluk gehad in de keuze die ik heb gemaakt en hoe die ook aansloten bij hoe de wereld zich ontwikkeld heeft. En uh, zo'n keuze voor Arie Namro, destijds heel veel geleerd, zo'n keuze nou, daarna de PwC, maar zo'n keuze voor Molly was niet, lag niet per se voor de hand en er was ook, ook toeval dat ik daarbij betrokken werd. Dus ja, weet je, je moet ook gewoon erkennen, denk dat uh, je leven bestaat ook uit, 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 uit deels een gelukfactor, deels hard werken, deels uh, rationele keuzes maken en uh, dit heeft allemaal heel goed uitgepakt en uh, ja, werkzaam zijn in betaling en alles daaromheen dat is uh, dat dat heeft een, een hele wonderlijke uh, evolutie doorgemaakt de afgelopen 20 jaar dat is ja, van, ja. van iets wat mensen vroeger ja gewoon weet je stonden checks uit te schrijven bij de bij de supermarkt herinner ik me nog ook die tijd heb je nog meegemaakt worden iedereen aan het kijken als heb je er weer zo een tot, uh, ja, men nu gewoon, weet je, dat je zonder betalen ergens wegloopt. En alles, wat, dat, dat, dat je hele leven daar op een andere manier door wordt gefaciliteerd. Dus dat is... Uh...
2: Want waarom, wat, wat maakt het nou dat je uiteindelijk meer die financiële kant op ging
1: en minder die tech uh, route bleef bewandelen? En, nou, ik merkte wel dat, dat, dat ik dat minder interessant was. In het begin dan... Uh, je bouwt wat systemen, ook bij zo'n bank. Ik was zelf aan het programmeren. Nou, dat vond men ook een beetje moeilijk, want ik was eigenlijk niet daarvoor aangenomen. Ik was toen academicus en dat vond men uh, bij Abinam was wel zo grappig. Dat vond men dan ook een ander... Die deden dan vooral ontwerpen van systemen. Maar ik wou gewoon ook even met... En dat heb ik altijd een beetje gewild. Met poot in de modder, zoals we dan in Twente zeggen, staan. Um, dus ik heb die systeem gewoon, Maar ik merkte wel dat, dat, ja, dat ik dat niet zo leuk vond. Ik vond het eigenlijk... Wel leuk om zo'n systeem te bouwen. en Dan ging ik naar zo'n land toe en dan moest ik mensen gaan opleiden. Dit, zo werkt het. Dan had ik net een landensituatie die weer net iets anders was. dan het systeem wat ik in Denemarken had gebouwd, dat moest ik ook naar Portugal brengen. Nou, dat zat net iets anders in elkaar, dus dan kon ik het daar een beetje aanpassen. Dat vond ik dan leuk, om, om, om technologie in te passen in een lokale omgeving. Uh, en om met mensen bezig te zijn en processen en... Toegevoegde waarde. Dus ik vond dat, hè, dat, dat, dat snijvlak tussen die IT... en die IT is ook echt een tool... en niet zozeer een doel... Een om op dat snijvlak actief te zijn... en om, om te zien waar dat echt toegevoegde waarde heeft. Um, dat vond ik leuker dan... om echt bezig te zijn met, uh, met, met puur programmeren. Um, dus daarom uh, ben ik eigenlijk ook uit die, die divisie gestapt... toen die IT-divisie van Abinamo... meer naar de, naar de businesskant gaan. dat ik daar eigenlijk vanuit die, die toegevoegde waarde... voor die bank die technologie kon gaan toepassen. En dat heb ik altijd interessanter gevonden, uh, ook in de consultingwerkzaamheden die ik daarna heb gedaan. Die waren met name business gefocust. Van oké, okay, we moeten naar hoe kunnen we betaalskier makkelijker inzetten in, nou ja, om spaarrekeningen te openen destijds. En hoe kunnen we uh, betaalskier inzetten om onze klanten beter te bedienen. meer klantbinding te krijgen. Want van data zit erin, dus gewoon. Uh, dat, vond ik, dat vond ik altijd interessanter onderwerpen. En uh, ja, bij Molly was dat denk ik ook gewoon wel... Uh, kijk, die, die technologie die bij Molly werd gebruikt, wordt gebruikt, uh, op het gebied van beveiliging, op het gebied van webtechnologie, uh, daar, daar was ik niet in opgeleid. Ik was opgeleid in een vrij... Uh, ja, tegenwoordig krijg je dat wel op de universiteit, maar in vrij administratieve informatiesystemen, zoals die uh, COBOL en, en mainframes, dat soort dingen. En daarna die hele webtechnologie waar ik in terecht kwam bij Molly. Dat was ook iets waar ik eigenlijk niet zoveel verstand van had. En er zaten een aantal briljante programmeurs bij Molly. Die dat wel wisten. En die, uh, die weer heel veel hadden, merkte ik aan. Dat ik meer begreep van hoeveel een creditcardafwikkeling zat. En hoe, hoe meer uh, toegevoegde waarde konden leveren aan onze klanten. Dus ik, ik bleef gewoon eigenlijk in die rol. En heb mezelf ook veel meer dan die andere dingen eigen gemaakt. Die dan nog meer bij zo'n financieel bedrijf komen kijken. Dus dat ja dat... Je moet gewoon op zoek naar de dingen die bij je passen, denk ik. En dat, uh, uh, op een gegeven moment dan, dan klikt dat. En dan merk je gewoon dat, dat, eh, dat, dat, dat je daarin succes hebt, eigenlijk. Dat je ziet dat je uh, dat je eigenlijk afvraagt. Ja, maar wat, wat voeg ik nou eigenlijk toe? Wat doe ik? Maar op dat moment ben je eigenlijk dingen aan het doen die waarschijnlijk heel goed zijn. Die komen heel natuurlijk voor je.
2: En hoe kwam dat? Kijk, dat bij Molly en bij, um, bij Abinamo, dat klonk heel erg ook als bouwen. Was dat in
1: ja. die consulting dan niet hetgeen wat je miste? N uh, ja, ik denk het wel. Kijk, ik, ik, ik in de consulting en ik merk dat bij ook veel andere mensen die in de consulting werken, die spreekt die, die die dat na een aantal jaren, dan is ze toch van ja, je komt binnen in zo'n bedrijf, je doet iets en je gaat weer weg. En soms is dat doen iets iets bouwen, soms is het een rapport in de la, soms is het een een, een wijziging die weer wat teruggedraaid of iets wat een project wat mislukt. En iedereen, mensen hebben toch, weet je, het, 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 To live, uh, learn, en uh, leave a legacy, and, yeah, and love, je, dat soort dingen. Mensen missen dan toch dat, dat, dat leave a legacy. Heel veel mensen die in de consulting werken, gaan dan uiteindelijk toch vast naar het bedrijf weg Of ze gaan tegenwoordig een onderneming starten. Je ziet toch dat die intrinsieke behoefte is er om iets neer te zetten wat er niet was. En ook iets na te laten waarvan je kunt zeggen, dat heb ik gemaakt. En dat, Ik merkte dat bij mezelf ook wel. En ik merkte ook bij mezelf, omdat ik ook grotendeels voor mezelf werkte binnen die consulting... Dat is dat er een de schaalbaarheidsissue. Hè. Op een gegeven moment heb je, uh, zeker omdat er een betaalse vrij veel gebeurde, had ik altijd uh, opdrachten. Op een gegeven moment denk ik, ja, oké, okay, aan het eind van het jaar trek je een streep onder. Ik heb iedere werk, werkzaam uur ongeveer wel gewerkt en uh, in rekening gebracht. Ja, ik kan niet meer doen dan dit. Hè. Dus de schaalbaarheid is gewoon nul. Uh, ik heb een beetje maximum bereikt van, uh, van dit. Dus ja, uh, toen heb ik een eigen consultingbedrijf begonnen om dat wat meer te schalen. Maar, uh, maar je wilt gewoon, ik wil dat dan, je wilt gewoon verder. Je wilt gewoon door. Je wilt gewoon schalen. Je wilt iets opbouwen.
2: Ja, ja want waar komt die drive? Hè? Want je hebt een enorme drive. Waar, waar komt die... Uh, waar,
1: hoe verklaar je die, zeg maar? Waar komt die vandaan? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik kom niet echt uit een ondernemersfamilie. Um, en ik vind mezelf ook niet per se een ondernemer. Want ik heb, uh, het is anders dan die consultingbedrijven heb ik het zelf niet, niet, niet vaak niet gestart. Maar uh, ja, ik vind het gewoon fascinerend om te zien dat iets, uh, iets groeit. Ik vind het ook heel fascinerend om te zien dat mensen groeien in een bedrijf. Als je... Uh, mensen ruimte biedt... en mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Dan zie je gewoon... Uh, dan word je verrast door mensen. en worden mensen die verrassen zichzelf. En, en dat, dat vind ik gewoon eigenlijk het mooiste om te zien. Um, en hoe een bedrijf zich ontwikkelt. En hoe dat een soort ja, organisme is. Wat iets... Uh, wat ik, ik, en Dat is misschien ook mijn, mijn manier... waarop ik daar dan als, als directeur in zat. Ik ben niet zozeer heel directief of micromanager. Ik ben gewoon ook... Ik probeer een stukje structuur en een stukje uh, uh, doelen aan te brengen. En dan is het heel interessant eigenlijk, om te zien hoe zo'n bedrijf dat dan zelf oppakt, of niet, waar dat wat sturing behoeft, maar hoe dat bedrijf zelf invulling geeft aan, aan die doelen uiteindelijk. Hoe, hoe mensen dat oppakken, hoe mensen dat op een andere manier invullen dan jij dat misschien zelf had bedacht. Maar veel beter, omdat ja, die mensen helemaal veel meer weten van de processen waarop zij zitten of de afdeling waarvoor zij, voor zij verantwoordelijk zijn... Ik vind dat gewoon fascinerend. Ja, die drive, ja, ik weet niet precies waar dat vandaan komt, maar ik, ik uh, heb dat, als je dat eenmaal hebt gezien, hoe dat, hoe dat werkt, hoe dat mogelijk is en hoe je samen met andere mensen iets kunt opbouwen en uh, hoe je samen trots kunt zijn op wat er staat. Dat is gewoon eigenlijk, dat is, dat is, uh, dat is een on, onvervangbaar gevoel, zeg maar. Dat is, dat, is, dat is ongelooflijk We hebben met Molly zo vaak, dat we, tegen elkaar, dat we bijvoorbeeld zeiden, met bedrijven gaan. Uh, we willen een miljard euro aan betalingen verwerken. Iedereen elkaar aankijken van joh, weet dat heeft hij gedronken vandaag. Hè? Dat was toen, toen we vrij klein waren. En dan, dan, dan vertaal je dat samen met mensen door. Maar wat betekent dat nou voor jouw afdeling? Wat betekent dat nou voor de producten? En um, nou ja, op een gegeven moment was het dus gewoon zo dat we, we waren vrij klein op het begin, maar Dat we in volgens mij was het ergens in oktober van enig jaar, dat we. In dat jaar tot, tot oktober hadden we een miljard euro's. Stonden we met een glas champagne in de handen. Iedereen samen. En niemand vroeg zich meer af. Niemand vond het meer een krankzinnig doel. Iedereen zag, oké, okay, dit was het doel. Dat hebben we uh, hebben, hebben in deze stukjes hebben dat, uh, opgebroken. En daar hebben we allemaal ons ding gedaan. En dan bereik je gewoon iets waarvan je negen maanden geleden dacht. Of tien maanden geleden. Dat kan gewoon niet. En zo hebben we continu die doelen gezet. En continu zijn we op het bedrijf verder. En dat, dat is een soort ja, enorm fascinerend iets waar mensen ook gewoon ja, ja sommige mensen haken af trouwens die vinden dat niks maar heel veel mensen die omarmen dat en als je ook onderdeel laat zijn van het succes van het succes van het bedrijf dat is dat dat is ja voor mij is dat is dat uh, fascinerend en dat is ook iets wat we denk ik bij Molly heel sterk hadden en wat ik ja, wat wat ik ook heel moeilijk vond om achter me te laten ik zeg dus uh, maar wat, het wat geeft wat, ook een kick denk ik hè dat geeft een enorme kick uh, en dat geeft ook aan dat het gewoon ja weet je, de, je kunt gewoon dromen en je kunt dromen ook dan gewoon bereikbaar maken door het gewoon om te zetten. Ja, het is een beetje cliché, maar om te zetten in plannen, in, in, in kleinere doelen, om mensen verantwoordelijkheid te geven voor die doelen, ze dus daar ook op afrekenen en belonen. En dat je gewoon, ja, dat je, dat je zelf verbaasd kunt zijn, dat, dat mensen zichzelf kunnen verbazen. Maar als je als bedrijf kunt zeggen: Kijk, dit is gaaf. En,
2: uh, en waarom denk je dat sommige mensen afhaakten? De meeste we're joining the bandwagon, om even in het Engels
1: te zeggen, maar waarom denk je dat
2: sommige mensen afhaakten? Um,
1: nou ja, dit, niet iedereen is daarvoor, kijk, er ja, zijn mensen die, 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 die dit ook, ook heel interessant vinden en ook iets willen... Maar je hebt ook gewoon mensen die zijn wat meer risico hè. Oké, okay, uh, ik vind het niet haalbaar, ik word er wel op afgerekend, uh, ik durf die uitdaging niet aan. Ik zoek meer iets wat, uh, ik, wil gewoon, uh, ik wil gewoon nine to five en daarna wil ik geen gezeur en s'avonds wil ik gewoon... Dat is het prima, hè? ik heb daar geen oordeel over, maar dat zijn niet zozeer de mensen die je voor zo'n bedrijf als deze dan kunt gebruiken... Ja, je moet, maar dat is ook waar ik in het begin eigenlijk zei, je moet heel selectief zijn in, in de mensen die, uh, die je kiest. En ik denk dat dat, als je een bedrijf bouwt en groeit, en dat zie je denk ik ook terug in het boek wat, uh, wat Remco Boer heeft dat het, het selecteren van mensen is eigenlijk het allermoeilijkste van, je, van het bouwen van een bedrijf, om die juiste mindset te hebben, die juiste cultuur te blijven bouwen, waar iedereen bijdraagt, waar iedereen elkaar stimuleert. Uh, en daar, daar hebben we al even fouten natuurlijk gemaakt, en, uh,
2: maar gaf het jou, toen je begon, uh, nog één uh, vraag daarop doorstellen... gaf het jou bepaalde rust? Ik neem aan dat je in die consultingtijd ook als partner van dat van bedrijf... en uh, bij die grote consultingpartij, aardig had verdiend waarschijnlijk. Dat je dacht van, nou weet je, ik kan dit ook wel een tijdje doen... en als het dan niet lukt, dan heb ik in ieder geval nog wel een buffertje... en dan ga ik wel weer die wereld in.
1: Jawel, ja, dat, dat wel. Ja, precies. Ik, ik, was, ik, ik zat altijd vol met werk. He, en ik, ik, had, ik heb no als consultant nooit enige acquisitie gedaan. Uh, dat was ook omdat de wereld een beetje een kleine... Ons kent ons wereld is. Dus dat, dat komt allemaal uh, op een of andere manier wel bij je terecht uh, en bij anderen. Uh, maar ik dacht inderdaad bij mezelf, ja, ik kan altijd terugkeren. Het is een unieke ervaring. En uh, ik had ja, inderdaad de nodige financiële buffers opgebouwd om niet zorg te zijn. En mijn vrouw die had een vaste baan, uh, die, uh, die, uh, die, die, die vond het ook niet uh, onoverkomelijk dat ik dit avontuur aanging. Dus, uh, dus dat was, de, de omstandigheden waren er wel. Maar of als de omstandigheden er niet waren, of ik dan niet had gedaan, dat weet ik trouwens ook niet hoor. Maar,
2: uh... Laten we niet gaan post-rationaliseren. Ik vind het een mooi woord dat je hebt ingebracht in deze, deze podcast. We hebben ook altijd een pleaser en een teaser. Uh, eerst even de teaser. Ik heb opgeschreven uh, partijen als Arjen en Molly. Die hadden nooit... Uh, die schaal die ze nu bereikt hebben... het zijn natuurlijk echt giants geworden in betalingsverkeer... hadden ze nooit kunnen bereiken als ze, ze... hadden nooit uit een bank voort kunnen komen. Uit een traditionele bank. Die hadden zoiets nooit kunnen starten. Zijn stelling. Zijn stelling.
1: Daarvan... Um, uh, ik denk dat dat, dat dat klopt. Ja, ik denk dat dat klopt. De um, um, mindset die erin zit... ook het, 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 het durven nemen van, van het risico... maar ook het... Uh, uh, de, de cultuur die je ervoor nodig hebt. Um, kijk, dat is eigenlijk ook een bericht... ook een discussie die ik met banken een aantal keren heb gehad. Um, Adjen en Molly... Als ik dan, Molly kijk dan goed, maar Adjen natuurlijk wat minder. Maar de vraag is ook of dat financiële bedrijven zijn. Het zijn, het zijn eigenlijk techbedrijven... die begrijpen heel goed hoe een merchant, hoe e-commerce... hoe dat soort processen lopen. En... Het financiële stuk is meer faciliterend aan wat ze eigenlijk doen. Hè? Die customer experience uh, heel goed krijgen. En een discussie die ik met banken heb erover. Ik zeg van, ja weet je, dit, dit, het is niet, financiële mensen gaan niet zomaar een PSP opzetten. Ja, je kunt uh, acquiring van Ideal en, en creditcards kun je wel goed krijgen. Maar hoe zorg je dat je onderdeel wordt van het ecosysteem van een merchant? Hoe zorg je dat je een consument... Een betaalpagina naar voorschotelt, die gewoon logisch is, die gewoon goed werkt. Die, hoe zorg je dat zo'n zo zo merchant een aansluiting heeft bij zijn, bij zijn back-office? Het, het zijn allemaal dingen die niet noodzakelijk bij financiële bedrijven. Dus ik denk dat dat, dat is ook wat ik in mijn begin ook zei: die kracht van Molly was ook dat die, dat die zaten helemaal in dat, dat ecosysteem van die merchants. Dus die begrepen dat helemaal. En dat ze een financieel bedrijf waren, ja, dat, had, dat had eigenlijk de wetgever bedacht. Het waren ze, hadden ze niet zelf bedacht. Dus een bank die dan zelf een PSP opzet, die heeft, moet gewoon hele andere mensen aan gaan nemen. Dus die, dus ja, kan het natuurlijk, kan het, hè, want een bank is ook slimme mensen en een hoop geld. Maar, maar dan moet je echt hele andere dingen gaan doen. En ik vraag me af of een bedrijf zomaar hele
2: andere dingen ja, gaat doen. ik vind het heel interessant, hè, want je zou op een bepaald moment hebben, natuurlijk, de raden van bestuur van de grootbanken gezien dat de agents van deze wereld, uh, molly stripes, uh, whatever in verschillende customer doelgroepen waar ze zitten... dat die groot begonnen te worden. Die werden groter en groter en groter. Dan zou je zeggen, je kan ook een, een, een tech iemand aannemen... en een gaston aannemen... en een beetje apart zetten en het opbouwen. Of zou dat niet lukken?
1: Ja, dat zou op zich wel lukken. Maar moet ik een beetje voorzichtig zijn. Want ik, ik uh, doe ook wat advieswerk voor grote banken natuurlijk. Maar uh, um, je merkt dat er een, een, een vrij sterke... Uh, um, neiging is om dingen zelf te gaan doen. Hè? Even als een IT manager van de bank tegen me zegt: ik heb hier 1400 IT'ers zitten, die moet ik aan het werk houden." Ik zeg maar, misschien is dat niet helemaal het kennis en de skills die je nodig hebt om, uh, om een PSP te bouwen. Uh, banken doen heel veel dingen zelf continu en uh, um, uiteindelijk uh, zouden ze verstandig gaan doen om ook uh, tijdig te herkennen waar bepaalde ontwikkelingen naartoe gaan en daar een talentvolle speler in te kopen.
2: Of zal het andersom zijn? Zullen de Art en Stripes van deze wereld die nog een maatje groter zijn dan Molly, zullen die niet uiteindelijk ook een bank kopen en veel meer of feitelijk zelf een groot bank worden? Ze zien ook steeds meer producten. Zijn aan het toevoegen aan de leenkant bijvoorbeeld?
1: Nee, nee, dat zie ik echt niet gebeuren. kijk, die, ik denk dat onderdeel van succes is gewoon focus. Dus heel goed doen waar je waar je goed in bent. Je ziet dat, dat die PSP's, hè, dat zie je CBA Agen ook, die zijn wat aan het uitbreiden. En de value chain. Dus wat, uh, wat meer uh, werkkapitaalkrediet, dat soort dingen gaan doen. Dus ze dus kijken heel duidelijk naar van. Ik heb die doelgroep die heeft een bepaalde behoefte en die probeer ik verder te faciliteren. Kijk, een, een groot bank heeft een hele brede klantgroep om te, te bedienen. En heeft ook een maatschappelijke functie. Hè. Je ziet ook dat de politiek dwingt banken ook om aanwezig te blijven, kleine dorpjes, betaalautomaten dwingen om uh, betaalrekeningen beschikbaar te stellen aan. Naar bepaalde bevolkingsgroepen dus je, je, het is ook banken zitten ook niet in een makkelijk vaarwater hoor. die hebben die hebben heel veel maatschappelijke druk die hebben nou in 2008 2009 heel erg fout gedaan dat heb nog steeds na die kunnen eigenlijk niets goed doen uh, het is allemaal wetgeving die hun allemaal klein houdt en moeilijk en dat soort dingen doet um, uh, dus dat, dat wil je als dat dat wil je als als een agent niet importeren kijk sowieso is het voor kijk wij hebben als Molly ook nooit echt interesse gehad in de aankoop van andere PSP's bijvoorbeeld, want je bent heel erg product gefocust, tech gefocust en dan breng je een ander platform, een andere cultuur, een andere, andere mensen in en dan, dan, dan is de kans van slagen, nou je weet zelf bij, bij, uh, bij fusies en overnames is helemaal niet zo hoog. Je bent een jaar lang bij je bezig met met het werk daaromtrend, met een platform integreren met producten, nou, zo'n platform misschien wel allemaal uitzondering gemaakt voor bepaalde klantgroepen, die moet je dan in jouw base brengen terwijl bij Molly alles gewoon simpel en one size fits all wouden hebben en krijg je cultuur van andere mensen en dat is gewoon, past gewoon totaal niet bij het DNA, DNA van, van, van Molly in ieder geval niet en bij Agen ook niet, want ik las het artikel van het, met Pieter van der Douche die zei ook overnames, dat, dat is niet ons ding, en dat begrijp ik 100 procent, dat, dat is afleiding. Dat is kapitaalvernietiging, um, dat werkt niet.
2: Helder, helder standpunt. Aan de pleasende kant, uh, lees je graag boeken... en heb je bepaalde
1: boeken die jou erg aanspreken? Nou, ik, lees, ik lees wel graag boeken en ik heb samen met een, uh, met een aantal andere mensen... Een, uh, een leesgroepje, zeg maar, waarbij we uh, niet een roman... maar waarbij we gewoon een actueel thema pakken. Zijn het vrienden of zijn het kennissen of ondernemers of um, van alles wat? Ja, van wat. Is. En, uh, uh, er is een buurman in en een, uh, een oud collega en uh, nou, mensen die in ieder geval in de buurt wonen van waar ik uh, woon en die gewoon toevallig eigenlijk uh, merkten dat ze het leuk vinden om over maatschappelijke thema's te discussiëren. Dus selecteren we af en toe een boek. We zaten laatst over de, de ugly truth, uh, wat over Facebook gaat en over die, die, die dataverzameling en eigenlijk... Uh, niet altijd even net de manier van het gebruiken daarvan... en dat de groei van Facebook zeg maar boven alles gaat. Dat, dat hadden we gelezen. Dus heel interessante discussies over waar gaat dat naartoe... en hoe zien we dat allemaal terug... en hoe moet dat met onze kinderen. Maar nu zijn we... eigenlijk Vorige keer hadden we afgesloten met het feit dat we nu... Uh, ja, ook zien dat, dat, uh, dat, dat Europa gewoon een moeilijk iets was. Dus we hebben besloten om uh, de Slag om Europa... van Rob de Wijk te gaan lezen. Dat kan natuurlijk niet actueler zijn dan nu... maar hoe... Uh, ja, hoe Europa ook uiteengedreven wordt door... Nou, destijds door Trump, die daar zijn, zijn bondgenootschappen eigenlijk doorbrak. Hoe China probeert uh, ja, meer als een soort windgewest te zien. Hoe Poetin, de NAVO en, en Europa uit elkaar drijft. Nou, je ziet natuurlijk wat er nu gebeurt in de Oekraïne. Dus dat boek, um, uh, dat ben ik nu aan het lezen. Dat is uh, eigenlijk fascinerend om te zien. Daar komt ook veel historie en zo in terug. Dus... Uh, dus ik heb niet zozeer een boek hè, wat in de kast staat... wat ik uh, drie keer per jaar lees. Uh, maar uh, hey, je ontwikkelt je ook verder. Je kennis doe, je doet verder kennis op ervaring. Dus er zijn steeds nieuwe boeken die nieuw perspectief werpen... op de, ja, de ontwikkelingen die gaande zijn in de maatschappij. En dit boek is nu eigenlijk uh, ja, verrassend actueel weer. Ja, bizar actueel. Ja.
2: <laughs> ik ken het boek. Dit is inderdaad... Uh, zou je bijna denken
0: dat het nu geschreven is... als je even een paar dingen rondom Trump uh, weghaalt waarschijnlijk. Ja. Ja. Leuk. Leuk om te horen. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Als je kijkt naar jouw uh, werk en je privéleven, hoe, uh, hoe combineer je dat en hoe
1: heb je het gecombineerd? Um, uh, ja, er is altijd wel een... Uh... Nu is dat makkelijker, hè? ook door, door, door thuiswerken, COVID en ook door het feit dat ik veel uh, verschillende functies heb, die uh, dan toch eigenlijk logischerwijs veel meer van, uh, van huis uit doet. Uh, kan ik dat wel meer combineren, maar, uh, mijn kinderen zijn ook wat ouder nu, 12 en 16. Dus die, uh, die doen hun eigen ding. En, uh, maar het maar zijn zware jaren geweest, moet ik zeggen. De jaren dat je kinderen echt uh, ja, uh, onder de tien zijn. En ze moeten uh, naar de naschoolse na opvang gebracht gehaald, naar school worden gebracht gehaald. En je hebt je werk, je afspraken. Dus dat, heel veel. Gehaald. Had je genoeg tijd voor het gezin, voor je kinderen? En die kan voor die moliteit ook extreem druk is geweest. Nou, ik denk het. Ik denk het niet altijd. Nee, ik denk dat samen met mijn vrouw we het denk wel wel allemaal kunnen opvangen en kunnen 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 managen. Maar goed, die kinderjaren die vliegen voorbij. Ik bedoel, als ik nu naar mijn kinderen kijk, denk ik van ja, weet je, het is wel heel rap gegaan. Dus ja, um, um, daar had ik waarschijnlijk. Kijk, we hebben ook niks nagelaten. We dus zijn ook. We hebben met die jongens uh, meegenomen naar, naar Afrika, naar, naar Amerika, naar van alles. Dus we hebben ook gewoon wel, wel veel gedaan, moet ik zeggen. En um, ik zou het ze eigenlijk zelf moeten vragen. Maar uh, <laughs> papa zat wel vaak op zijn telefoon te staren. en nog steeds. Moet ik eerlijk zeggen, dat, dat blijft gewoon uh, een feit. Heb je genoeg gedaan? Ja, weet ik niet. Ik denk, uh, ik kan misschien wel wat meer tijd willen besteden. Dan, uh, en
2: uh, fit blijven?
1: Ja, fit blijf ik. Uh, mag graag hardlopen. Um, een lange afstand begreep ik in de voorbereiding, toch? Lange afstanden? Ja, ik heb een, een halve marathons en een marathon gelopen. En ik, heb, ik ben hem helaas vorig jaar in de training naar de New York Marathon, waar ik had uh, ingeschreven met een paar uh, met mijn broer en een vriend. Uh, in, in een dom ongeluk, zoals het altijd, ben ik uh, even ter aarde gestort, zeg maar, tijdens het uh, uh, hardlopen Dan heb ik mijn schouder gebroken. Dat heeft uh, dat gaat nu weer, weer prima, maar dat heeft me een beetje dwars gezeten. En er werd ook nog die New York Marathon. Nou, die werd niet afgezegd, die ging wel door. Maar Amerika ging een dag na de New York Marathon open voor buitenlanders. Dus het was gewoon zo super frustrerend. Maar goed, ik had toen inmiddels mijn schouder gebroken, dus dat was voor mij niet helemaal meer een haalbare kaart. Maar ik vind dat hardlopen leuk en uh, om te doen. En uh, ja, lange afstanden, ja. Uh, wat is lang, hè? je verlegt steeds je grenzen. En... Uh, maar nu moet ik weer een stukje beginnen met opbouwen. Dus dat, dat vind ik leuk om te doen. Um, dus blijf je een beetje actief.
2: Ik heb iedere gast tot nu toe honderd uh, mensen gevraagd wat ze, uh, wat ze aan tips hebben voor starters op de arbeidsmarkt. En met name in de financiële dienstverlening mag ook breder dan dat.
1: Ja, ja vind ik een best wel een lastige vraag. Kijk, net wat we tijdens het gesprek hè, bespraken, waar, waar je ook op doorvroeg was van ja, maar weet je, hoe heb je dan die keuzes gemaakt en, en waarom heb ik... Ik zou echt, ja, dat klinkt een beetje triviaal, maar uh, kies vooral met je hart. Kies niet zozeer van, oké, okay, ik wil dit zijn, ik wil dat zijn, ik zie dat succes, ik zie Elon Musk. Ik zie, uh, um, ik, ik kies gewoon echt met je hart en zorg dat je dat doet waar je echt goed in bent. En dat, dat voel je ook. En daarnaast blijf je altijd ontwikkelen. De, ik denk dat één... Dat is één constante en dat is dat denk ik dat de wereld steeds sneller verandert. En, en um, ik probeer mezelf ook ik, Python programmeren aan het doen uh, in mijn vrije tijd. Maar niet zozeer omdat ik een van de fantastisch algoritme wil neerzetten. Maar ook gewoon wil blijven begrijpen uh, hoe, het, hoe het werkt. Hoe je met, 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 uh, met, met moderne technologie omgaat. Met data omgaat. Verdiep je in AI, blijf je gewoon continu ontwikkelen uh, wat er gebeurt. Um, ook al liggen de banen nu voor het oprapen, ook al weet je, blijf, zorg gewoon dat je je blijft ontwikkelen en kies met je hart uh, datgene wat je wil doen. En uh, Zelfs als dat rationeel, zoals misschien hè, bij Molly starten, rationeel niet de meest logische keuze was. Op, luister gewoon, voel gewoon oké okay, dit, is, dit is goed en mocht het niet uh, zo uitpakken zoals je had vermoed, dan heb je in ieder geval een fantastische ervaring opgedaan.
2: Je bent uh, na Molly, misschien daarvoor ook al, maar zeker na Molly, uh, gaan investeren ook in bedrijven. Ja. Doe je dat op grote schaal? En, en wat ik nog interessanter vind, hoe kies jij uit waar je in investeert? Ja, um,
1: grote schaal, ja, wat is grote schaal? Uh, ik, ik, ik denk dat ik in een bedrijf of vijf heb geïnvesteerd. Um, hoe, hoe kies je dat uit? Dat zijn de eerste dingen die op je, hè, op je pad komen. Bijvoorbeeld, nou, je had, je had een, in een vorige uitzending had je Koen Thijssen van Intifyna. Nou, je heb ik in de Mollie-tijd ontmoet. Dat is echt een fantastische ondernemer... en een fantastisch mens ook. En uh, je praat met het... Met, het is natuurlijk een beetje het cliché. Hè? Het gaat om, om, om het idee... en het gaat om het team. En uh, klopt het idee? Is, is die markt groot? Is dit idee baanbrekend? Kan dit schalen? En wat voor een persoon zit erachter? Heeft die, heeft die, uh, zit hij juist in de wedstrijd? Uh, heeft hij al eerder iets gedaan... wat hierop lijkt... Uh, en dan dat is het leuk om. En wat ik daarnaast belangrijk vind, is: kan ik zelf iets toevoegen? Hè, om, om zeg maar ergens te investeren en dan uh, over een paar jaar te horen of het succesvol is geweest. Ik wil graag zelf betrokken zijn, dus uh, kan ik iets doen? Kan Ik mijn netwerk inzetten, kan ik uh, de ervaring van het schalen bij Molly eventueel gebruiken? Um, en uh, ik weet ook dat het allemaal geen smooth ride is continu. En maar als maar, een ondernemer heeft ook problemen. Ik, ondernemers spreken gewoon die die, die, die die zitten met stock option programma's opbinnening personeel. Het is leuk om daarover mee te denken en om ze een stuk versnelling te geven, dat ze niet dezelfde leercurve door moeten die we bijvoorbeeld bij Molly hebben gehad een aantal punten. Dus dus mensen, uh, dus dus idee team uh, eigen toegevoegde waarde. En,
2: um, dus jij doet, jij doet geen investeringen waarvan je ziet van, uh, ik noem wel het Adriaan Molde, je investeert hier in niet. Uh, Gaston, vindt het leuk om even mee te doen, dat je eigenlijk haast niet weet wat het is, maar je investeert financieel.
1: Nee, zo niet. Het nee, kan wel gebeuren wat je net zegt. Want uh, Adriaan die, die investeert ook veel in, in dingen en die, uh, die doet me wel eens wat, uh, wat dingen aan anderen dan, dan kijk ik ernaar en dan wil ik gewoon en dezelfde, met dezelfde criteria. Uh, natuurlijk als iemand investeert waar ik echt vertrouwen in heb, dan gaan een aantal beslissingen wat makkelijker. Um, maar goed, maar ja, grote schaal, kijk dit gezegd hebbende ook rond mijn eigen betrokkenheid is, is grote schaal daarmee al een beetje uitgesloten, want ja, als je gewoon betrokken wil zijn bij dingen, dan kun je gewoon niet, hè, dan kun je je, kunt je tijd maar één keer besteden. Dus uh, ik heb eigenlijk besloten dat er directe investeringen, dat die naast wat ik nu heb gedaan bij een aantal kleine blijven, niet meer doe. Dus ik heb een aantal, uh, doe ik wat investeringen in, uh, bijvoorbeeld in een, in, een, in een private equity fonds die fintech oplossingen voor Zuidoost-Azië uh, doet, gevestigd in, in Singapore, vind ik gewoon heel erg leuk. Je ziet ook die markten. Je ziet hoeveel mensen underbanked zijn. En dan, uh, dan is het ook leuk om daar misschien af en toe bij betrokken te raken. Maar, uh, maar dan kies ik wel sectoren uit die gewoon waar ik in geloof, die ik ook begrijp. Het uh, begrijpen vind ik wel belangrijk. Want uh, heel veel dingen kunnen heel erg interessant lijken. Uh, maar ik weet bijvoorbeeld van betalingskeer dat het best wel ingewikkeld is. Dat er best wel veel uh, komt kijken op het gebied van compliance en regelgeving. En bij sectoren die je niet kent, je weet niet wat je niet weet. Dus dan, dan heb je soms een verschrikkelijk verkeerd beeld van de kansen in zo'n... Uh, je weet ook niet wat er al is geprobeerd, wat gefaald is. Um, dus ik probeer wel dicht te blijven wat ik ken en weet, want uh, anders dan gaat het snel. Schoenmaker
2: blijft bij je leest. Ja. Zie jij jezelf, uh, als jij gevraagd wordt om nog eens keer CEO te worden van een, uh, van een grote betalingsclub... Uh, ergens in de wereld. Uh, of andersin zie je zelf nog echt in de executive role ook stappen, een keer?
1: Um, jawel, jawel. Ja, en dat, dat, dat zie ik nog wel. Als het, als het aantal componenten kloppen, zeg maar, dan zie ik me dat nog wel doen. Ja. 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 Ik, een jaar geleden had ik nee gezegd. Maar nu. Uh... Wat heeft de verandering veroorzaakt? Ja, dat, dat komt ook wel door die portfolio van activiteiten die je hebt. Hè. Dan, dan, je, je doet overal, voeg je wat toe. en Um, dat je toch, eh, toch liever misschien die, 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 die dedicatie fulltime om echt iets neer te zetten en te veranderen. Je merkt altijd dat je, ja, je, je voegt wel iets toe aan, aan bedrijfjes, maar, maar ook die ads, diezelfde drang weer van ik wil iets neerzetten, ik wil iets, iets laten groeien, iets doen. Dat, dat heb ik toch minder als je een investeerder bent en je hebt af en toe een vergadering of je hebt af en toe... Eens een dus die, het blijft misschien toch wel die drang om iets neer te zetten en iets, uh, iets te presteren. Maar er moeten wel een aantal dingen samenkomen. Er moet wel echt, wel, wel echt groeimarkten zijn. En er moet echt een, een bedrijf zijn wat niet per se alles klopt, zeg maar, maar wel waar ik het gevoel heb dat de kern gewoon deugt. Uh, niet uh, Dit in de kern gewoon niet, niet oké okay is. Zeg maar. daar, daar heb ik niet zo'n uh, behoefte aan.
2: Helder. Mooie, mooie antwoorden allemaal. Uh, tot slot, uh, Gaston, heb jij nog iets waarvan je zegt... Jeroen, jammer dat je het niet hebt gevraagd. Of dat had ik heel graag wel willen
1: delen. Dat heb ik nu niet gedeeld. Nee, nou goed, ik, ik, ik vind het wel leuk om uh, misschien nog even in te gaan... op een werk bij Oiko Credit. OECO Credit, uh, niet, kijk, is, in OECO Credit is een co coöperatie van, uh, van, van leden... die samen iets van 1,2 miljard bij elkaar hebben gebracht... Om, uh, om echt mensen het leven van mensen te verbeteren in de wereld... Uh, met name in Azië en Afrika en, en, en dat met name door, doet door gewoon te investeren dus niet, niet door geld te doneren maar gewoon uh, Impact Investor die, wil ook gewoon, die ziet het rendement van zijn geld eigenlijk gewoon terug in hoeveel mensen hebben nu aan een baan geholpen hoeveel, hoeveel mensen zijn nu uit de armoede gehaald en ik, ik was uh, als, als onderdeel van dit werk was ik een paar weken geleden in uh, Ivocust um, waar uh, daar een field office is en waar mensen daar werken om cacaoboeren te faciliteren, maar ook ze slimmer te laten werken en coöperaties. De, de passie bij die mensen. Gewoon, je, wij komen dan zelf uit die, uit die fintech-wereld en, en het grote geld en dat soort dingen. En, en daar zijn mensen gewoon bezig om, om, om eh, gewoon op, de, op, de, op de grond eh, boertjes met een hectare aan cacaobomen en cashewbomen om gewoon te zorgen dat die een beter leven krijgen, dat hun kinderen naar school kunnen door een stukje voorfinanciering te doen, door door kunstmest, door voorlichting. Door en en ja, dat, dat heeft me wel geraakt. Zeg maar. En ook dat, hoe technologie daar een rol in speelt. In plaats van dat iemand vanuit een coöperatie. die de cacaobonen heeft verkocht naar ons in het Westen. Uh, met een brommertje uh, cash geld gaat afleveren. Gewoon een, een, een mobiel uh, een wallet openen. en geld sturen naar boeren in, in het binnenland. die dat dan ook kunnen besteden in hun dorpje. Zorgen dat het schoon water is, dat er elektriciteit is. gewoon integraal kijken naar hoe kunnen we het leven van mensen verbeteren. En ik moet echt ik zeggen, dat, dat, dat vind ik super interessant... en ook leuk om daar een, een bijdrage aan te kunnen leveren... en ook leuk om te zien wat technologie daarin kan doen. En um, ik zie dat ook wel als onderdeel van ja, wat ik bij Molly heb mogen ervaren... en wat het me heeft opgeleverd om nu de tijd, de ruimte... en ook de financiële middelen te hebben om uh, iets terug te geven... en uh, dat te doen in, in zo'n rol bijvoorbeeld voor zo'n organisatie... en met zulke mensen te mogen werken, vind ik eigenlijk... Um, Um, het geeft heel veel voldoening en vind ik echt heel erg mooi.
2: Mooi, mooie toevoeging. Ja, ik kan me helemaal voorstellen dat je ook, echt, ook daar weer je kennis kan in, en je ervaring kan inzetten, maar dan weer voor een heel ander doel. Leuk. Ik ga je heel hartelijk bedanken voor de vele tijd die je hebt genomen. Ontzettend leuk. Volgens mij hadden we zo nog een uur kunnen doorpraten, want uh, er is heel veel interessants bij jou, maar ik denk dat we tegelijkertijd ook heel veel wel gecoverd hebben. Um, namens uh, Bocca Coffee, een uh, B Corp gecertificeerd uh, bedrijf, uh, uh, bied ik je straks nog een, een bedankje aan voor je, voor je tijd die je in de Leaders in Finance hebt gestoken? Uh, nogmaals heel erg bedankt voor je, voor je tijd. Dankjewel.
0: Dankjewel. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, EY, Audius Benson Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.